2: Dios basta. Solo
1: Dios basta. A solas con Jesús. A
2: solas con
1: Jesús. Queda con ustedes el padre Pedro
0: Núñez.
3: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa A solas con Jesús. doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y pido mucho al Señor para que ustedes sigan llenándose de la presencia transformadora, la presencia vivificadora, la presencia amorosa de ese que un día extendió sus brazos en una cruz para darnos vida y salvación eterna, y su nombre es Jesucristo. Hoy vamos a estar compartiendo eh, pues, los micrófonos con un joven, digo joven porque para mí es bien, bien joven, ¿sí? es Freddy Flores eh, él fue muy famoso en Colombia, lo sigue siendo, y ha trabajado en diferentes eh, medios de comunicación social. Y hoy tenemos la dicha de poder compartir con él su testimonio de vida y también pues, cualquier cosa de interés que nos pueda comunicar para, con la gracia de Dios, seguir luchando para ser mejores. Me da mucho gusto, hermanos y hermanos, que estén con nosotros. Estamos nosotros no solamente a través de la radio, como bien ustedes saben, pero también a través de la pantalla. Estamos en YouTube y también estamos en Facebook. Así que los que quieran, pues pueden sintonizarnos a través de Facebook o a través de YouTube. Estamos en vivo y en directo en este su programa A Solas con Jesús, en la sede de Radio Católica Mundial, aquí en Birmingham, Alabama. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en oración. Ah, y quiero decirles, pues por supuesto que tenemos estudio abierto. Cualquier pregunta que le quieran hacer a Freddy o cualquier pregunta que le quieran hacer a este servidor, con todo gusto estamos aquí para servirles para pues apoyarles y para informarles en la capacidad que Dios nos permita tener. Así que en este momento, como dije anteriormente, hermano, o hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria Gloria a ti, mi Señor. Gloria a ti, mi Dios. Gloria a ti, mi Rey. Alabado sea tu nombre por siempre, Señor. Nombre que está por encima de todo otro nombre. Nombre que significa Dios salva. Es decir, el Dios que te quiere sacado a ti, me quiere sacar a mí, de las inmundicias en que muchas veces estamos metidos. El Dios que viene a romper nuestras cadenas de odio, de envidia, de ambiciones, de falta de esperanza, de falta de fe, de falta de amor. Gracias Padre Santo. Gracias Señor porque Tú estás aquí. Gracias porque estás en medio de nosotros, mi Dios, para dirigirnos una palabra de bendición habla Señor habla Señor que tus siervos escuchan que esa palabra Señor cale lo profundo de nuestro ser que esa palabra Señor toque las fibras más íntimas de nuestro corazón y nos hagan vibrar Señor con el deseo de buscarte a ti por encima de todo sabiendo que el que busca encuentra que el que pide recibe y que el que toca la puerta la puerta se abre porque qué querrás tú, Señor, más que que vengamos a ti, que seamos como esa oveja perdida muchas veces, pero que nos dejemos levantar por ti, Señor. Que nos dejemos encontrar por ti, Señor. Que nos dejemos sanar por ti, Señor. Que nos podemos, que nos podamos de verdad, dejarnos en tus brazos santos y poderosos para que tú obres obras en nosotros la sanación que necesitamos, Señor. Gracias, oh Dios, gracias, Padre Santo. Por este momento en que hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, para dejarnos amar por ti, Señor. Para dejar que tú penetres lo profundo de nuestro corazón. Ese corazón que está herido, Señor, ese corazón que está roto, mi Dios. Ese corazón que da lo que tiene muchas veces y lo que tiene... son heridas Señor son desilusiones mi Dios ese corazón que tiene miedo Señor ese corazón que ha sido herido tantas veces Señor que nos cuesta trabajo pensar que en realidad podemos tener una vida diferente que podemos tener una vida mejor una vida donde tú Señor no solamente nos levantes, nos sanes, nos liberes pero nos des la oportunidad de un nuevo comienzo más cerca de ti que nunca antes en nuestra existencia bendice Señor a este hijo que tanto tú amas, bendícelo Señor tú mejor que nadie Jesús sabes lo que Él necesita dale paz a su corazón y en este momento tal vez difícil de su vida cómalo de la certeza mi Dios que Él está en tus manos santas y poderosas y que en tus manos Señor Él va a ganar la victoria él va a poder seguir adelante, Señor, pero ya no solo, sino que de tu mano. Y no importa cuán difícil sea su adicción, cuán difícil sea su pecado, cuán difícil sea el obstáculo que él tiene para dejarse en tus manos santas y poderosas. Dale la seguridad, Señor, de que en este programa él puede comenzar una vida nueva, una vida más llena de ti que nunca antes en su existencia una vida en que él pueda decir como San Pablo ya no soy yo quien vivo, no, ya no soy yo quien vivo es Cristo Jesús quien vive en mí bendito sea Señor gracias por esta hija tan amada por ti Señor Mira su corazón roto Señor Mira su corazón adolorido, Señor. Mira, Señor. Las muchas heridas que hay dentro de ella. Toca tu corazón, hermana. Toca tu pecho. Y siente que esa es la mano de Jesús que en estos momentos está tocando la profundidad de tu corazón, la profundidad de tu ser. Bien decía Santa Teresa de Ávila, nada te turbe, nada, nada te espante. La paciencia todo lo alcanza, porque quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios, solo Dios basta. Sana Señor Jesús, el corazón herido a tu hija. Quita, Señor, de ese corazón esas inseguridades, ese dolor, Señor, que le hace sentir que no vale, que no sirve, Señor, sin darse cuenta, mi Dios, de que tú no haces basura, que todo lo que tú haces lo haces perfectamente bien y que esta hija tuya, Señor, es una obra maestra hechura de tus manos, mi Dios. Bendice a tus hijos, Señor. Y que a través de este programa podamos levantarnos de nuestras miserias, sí, Señor. Podamos liberarnos de nuestras ataduras, sí, Señor. Y podamos comenzar, mi Dios, de tu mano, una vida nueva. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. el quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios... Por los siglos de los siglos, amén, señor, amén. Y Dios bendito sea. Bendito sea Dios, hermanas y hermanos. Qué rico estar así un ratito a solas con Jesús y de ahí pues el nombre o el título de este programa. Quiero recordarles, hermanas y hermanos, los números telefónicos para que. Usted... Quiero decirles que usted, este es el programa de ustedes y para ustedes, ¿verdad? Así que yo no soy los números telefónicos, pero esperamos de todo corazón que ustedes nos llamen. Con cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier duda, o si están en contra de lo que estamos diciendo o lo que este servidor está diciendo, por favor, siéntanse en casa, como si estuviéramos en la sala de la casa de ustedes o en la sala de alguno de nosotros, ¿sí? Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, le llamas completamente gratis. Es el 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Y a más internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Como dije anteriormente, pues estamos en vivo y en directo en este subprograma, A Solas con Jesús. Y también quiero recordarles que tenemos bastante material en español alabado sea Jesucristo porque hubo un tiempo en que prácticamente no había nada, ¿sí? Pero sí tenemos muchos de los libros de Madre Angélica traducidos al castellano, al español. Si ustedes quieren pues tener más información sobre estos libros o si quieren ordenar algunos de ellos, cuando llamen, el número telefónico del catálogo religioso de WTN es 205 7955814. 205-795-5814. Y me preguntan si para adquirir los libros de este servidor, el Padre Pedro, ¿ese es el, teléfono, el número telefónico es diferente, no es el mismo, ¿sí? Y tenemos varios libros a disposición de ustedes. 205-795-5814. Quiero decirles, ante todo, que vamos a tener ya muy pronto, en dos fines de semana, si Dios permite, el esperado un día con María, un día con María. Y si Marisela me hace llegar, por favor, cuando pueda, la información para comunicársela a ustedes sería fabuloso, ¿sí? Y también, puedes decirles que vamos a estar hablando con Freddy eh, más adelante acerca de un retiro que se llama Libres para Amar. Libres para Amar, el amor vence siempre. Palabras del Papa Juan Pablo II. Y, pues, estoy seguro que Freddy nos va a hablar un poquito de eso, ¿sí? Pero en estos momentos... Quiero decirles que eh, hemos acabado de celebrar o estamos en el tiempo de la celebración de eh, Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Y yo espero, hermanos y hermanos, que si ustedes sienten como que frialdad en acercarse a recibir la comunión, o se sienten apatía, o se sienten que tal vez eh, puede ser que en realidad Dios no esté presente ahí, que Jesucristo no esté presente. hermano hermano, el Dios que levantó a los muertos es el que está en la Santa Eucaristía, el Dios que dio vista a los ciegos es el que está en la Santa Eucaristía, el Dios que levantó a aquellos que estaban paralizados y que no podían caminar, y nosotros muchas veces así en el camino de Dios, pues Él les dio la oportunidad de comenzar de nuevo, Él es el Dios del poder, el Dios de la victoria. Y si algo puede hacer Jesús, es hacer lo que Él cree que debe de hacer, porque todo lo podemos en Él que nos fortalece. Así que Él dice lo siguiente, fíjense, en el Evangelio según San Juan, y son palabras de Jesús, no son palabras de más nada, sino que son palabras de Jesús. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículos 48 y adelante, Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy, hablando de sí mismo, yo soy el pan de vida. Y va a decir, sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. ¿Se acuerdan del maná? La palabra maná significa, ¿y qué es eso? Ellos no sabían qué cosa era. Aquellos eh, israelitas que caminaban por el desierto hacia la tierra prometida, eh, el Señor les mandó maná porque pues, se está muriendo de hambre. Y dice, aquí tienen el pan que baja del cielo. Aquí, hablando del mismo, aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Alguien dijo una vez, y por cierto era un ateo, dijo... Somos lo que comemos. Y bien es cierto, ¿verdad? Porque si dijo algo correctamente dicho, fue eso. Somos lo que comemos. Si tú comes, no sé, azúcar todo el tiempo, pues te vas a enfermar de diabetes y tal vez hasta te mueras. Pero si comes el pan vivo bajo si lo que es Jesucristo... El Señor te va llenando poco a poco de su presencia, te va dando la capacidad, la fuerza, el poder, la gracia, para que tú más y más seas como Él. Acuérdate lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 6, versículo 40. El discípulo, si se deja formar, llega a ser como el maestro. Y eso es lo que Jesús quiere, lo que Dios quiere. Que cuando te vean a ti, me vean a mí, puedan ver un reflejo de la presencia de Jesús en tu vida y en la mía. <coughs> Continúa el Señor diciendo... Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Es una promesa que Él hace. El que come de este pan, claro, dignamente, ¿verdad? Vivirá para siempre. ¿Por qué? Porque a medida que lo comemos a Él, a medida que recibimos la Santa Comunión, a medida que nos acercamos a Él en la Santa Eucaristía, nos va fortaleciendo, nos va levantando nuestras miserias, nos va sanando de todas nuestras heridas que nos apartan de Él y que nos hacen sentir que no vale la pena eh, ni siquiera vivir. El Señor Jesús dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Es decir, no es un símbolo de mi carne, por amor de Dios. Es mi carne y lo daré para la vida del mundo. En ningún pasaje de la Santa Biblia, Jesús dice, es un símbolo lo que yo te estoy hablando. No, no. Jesús dice, el que come de mi carne ¿verdad? tendrá vida en mí. Y los judíos comenzaron a discutir entre ellos por qué. Porque para los judíos el beber la sangre de, de un pedazo de carne o comer la, la la grasa era un pecado muy serio. Porque la palabra de Dios bien dice en Levíticos capítulo 3 que la grasa y la sangre son reservados para Dios. Y se ofrecían en el sacrificio de comunión. Se tiraba la sangre, se tiraba la grasa y ellos comían pues parte del resto del animal que habían sacrificado. Jesús se convierte en ese animal. Jesús se hace ese animal. La palabra hostia significa víctima. Y Él es la víctima que se entrega por amor a ti y a mí, aun cuando somos pecadores y nos sentimos alejados de Dios y sentimos que Dios no es importante en nuestra vida. Así nos ama Dios, a tal punto. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, que el Padre da a su único Hijo... Yo estoy seguro, yo le pregunto a Pedro, ¿verdad?, si él estaría dispuesto a dar un hijo para salvar la vida de alguien. Seguro que me diría que no. Es decir, y para salvar la vida de su peor enemigo, peor todavía. Y sin embargo, Dios lo hace. ¿Por qué? Porque somos sus hijos también, y él no quiere que nadie perezca. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 2, el Señor quiere que tú y yo, que todos nos salvemos y que todos experimentemos la gloria de Dios. Y termina el Señor Jesús diciendo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que come este pan, aleluya, vivirá para siempre. Dos gracias a Dios por el apoyo de Marisela Hasbun, que está en los controles para el video, y también de Pedro Quiles, que está aquí en los controles para la radio. A ustedes muchachos, muchísimas gracias y bienvenidos. ¿Cómo están?
1: Estamos, padres, felices, honrados y, y ansiosos, esperando siempre esta hora del martes
3: para, ah, qué bueno. para estar
1: con usted y con ese público que lo escucha fielmente.
3: Qué padre. bueno, benditos a Dios. Damos los números telefónicos de nuevo y abrimos la línea para hablar con Freddy Flores. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1833- 288-3986. 1833-288-3986. Y llamadas internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985. 205-271-2985. Recordamos que las llamadas en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico son completamente gratis. Y hablando acerca del de Día de María, que vamos a tener ya muy pronto, va a ser el sábado 24 de junio en Forma Arts, Florida. Eh, para más información, esto va a ser en la Iglesia de Santa Cecilia. Para más información, por, por favor, comuníquense al número telefónico 786, ese es el área, 786, y el número es el 230-4270. 786 es el área, 230-4270. Estamos en vivo y en directo en este programa a solas con Jesús, y tenemos a la otra línea de... El, el, la vía telefónica a Freddy Flores y Flores con Z perdón perdón Freddy, ¿me escuchas? Padre, muy buenas noches, le escucho perfectamente El Señor te bendice F Freddy, mil gracias por estar con nosotros yo sé que usted es un hombre bien ocupado pero has hecho tiempo para estar aquí en este programa Freddy, ¿por qué Flores con, con Z? Padre esa
0: pregunta se le he hecho a mi papá, nunca me dijo nada, todo el mundo me la pregunta y la gente cree que, que no les quiero contar, pero realmente no sé, me dicen es que es un flores europeo, yo no sé qué tanto será porque yo, yo me siento como muy indígena, le cuento.
3: Padre. <risa> yo pensaba que era puesto un nombre de, de, no sé, de artista o en fin, no sé, pero bueno, el caso es que si algún día te enteras, nos dejan saber, por favor. Freddy, claro que sí, Freddy eh, pues... Ha tenido una vida muy interesante. Ha hecho papeles de radio, televisión en su país eh, natal, que es Colombia. Una persona muy famosa en, en Colombia particularmente. Y admirado por muchas, muchas personas. Tiene muchos seguidores. Sí. Tenía todo lo que el mundo nos presenta como algo bueno, algo que vale la pena tener, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, Freddy no acaba de encontrar la felicidad. Estoy equivocado o estoy cierto? No, padre, está en todo lo cierto, eso es una una uno
0: a veces cree que, que como tiene todas estas cosas materiales, imagínense yo cuando estaba joven, tenía más o menos empecé muy temprano, pero cuando ya estaba, por ejemplo, como en los 19, 20 años, era tenía la fama, ganaba dinero, trabajaba en televisión, era reconocido, me la pasaba en rumbas, entonces llevaba una vida bastante movida en este sentido tenía muchas cosas, entre comillas pero realmente siempre hay un vacío no como que después de que te quedas solo después de la, de la rumba, de la resaca uno como que dice, falta algo y él, y uno a veces cree que lo que falta algo es volver a arrancar no es mm. como la persona que está en el vicio padre, que de pronto ya le pasó la acción del vicio ya sea de cualquier droga lo que está consumiendo y se pasa, dice, vuelve a quedar como en ese vacío una ansiedad y vuelve a echar mano de de esa droga para volver a llenarse, yo creo que eso es lo que hace uno, entonces por eso uno no, yo en mi caso yo no paraba de rompear y, y era un hombre muy mujeriego, entonces estaba con una mujer y después ya quería estar con otra y con otra y con otra y eso como que eso como que nunca para y uno trata de llenar un vacío, cree que con eso lo está llenando. Pero está es como, como echando agua en un colador, ¿no? Uh -huh. Como si tuviera una grieta, la alberca y usted trata de llenarla, pero nunca se llena, padre.
3: Freddy, ¿por qué hay mujeres que se prestan a eso?
0: Yo creo, padre, porque también están heridas. Yo creo que, yo creo que yo, yo ahora, en mi edad, y después de que he tenido la oportunidad de conocer al Señor, uh
2: -huh. pienso
0: que todo es una ausencia de Dios, Padre. Uh -huh. Dios es amor, nos falta el verdadero amor porque hemos cambiado la, la la forma de pensar acerca del amor Vemos el amor como algo más sensual o sexual En la mayoría de las ocasiones uh -huh. Y no vemos ese amor como, como ese sentimiento hermoso Que puede llenar nuestro corazón y nos puede traer paz Porque eso es lo que realmente Jesús Por algo Él dijo, yo soy amor Pienso que si las mujeres se prestan para eso También están heridas, se han dejado llevar por el mundo le hace, Les hace falta Dios Y creen que las cosas del mundo las van a llenar Y la mujer que siempre trata de sentirse amada Cae en las manos de tipos como yo, que en ese tiempo lo que hacía era conquistar a las mujeres y decirles cosas lindas, pero solamente para disfrutar de ellas.
3: Hoy día se dice, según el Buró de Censo de Estados Unidos, que casi es igual la adicción de pornografía en las mujeres que en los hombres. ¿Tú estás de acuerdo o no?
0: Sí, padre, esto ha sido, esto ha sido es increíble. Yo. Yo soy una persona que, sí, si yo lo permite, este año voy a cumplir 50 años. Entonces, he vivido parte de atrás cuando no existía el Internet, cuando uh -huh. no había los celulares, nada de estas cosas, padre. Y el mundo era totalmente diferente. Y la posición de las mujeres, sin que esto vaya a sonar machista, uno siempre, como que el hombre era el grosero, era el atarbán, el infiel, uh -huh. el que hacía muchas cosas. Y la mujer siempre conservaba una posición, como se veían como las virtudes, como el pudor, una cantidad de cosas, ¿no? Pero. Uh -huh en ese afán de ese feminismo que lo que ha hecho es daño a las mujeres, ese feminismo que dice que les va a ayudar, las está destruyendo, lo que hace es desfigurar esa imagen de la mujer tratando de hacerla que se parezca al hombre, entonces se está tratando de parecerse al hombre en, en, en muchas cosas también terribles, entre esas padre, es, esa vida de sexualidad desorganizada la promiscuidad y, y también en esto de la pornografía obviamente las afecta, y mucho más ahora que con tantas plataformas donde se tiene acceso, pues entonces las mujeres también están accediendo a ella.
3: Yo recuerdo cuando era niño, yo tenía un familiar cercano, no voy a decir quién ni nada de eso, pero él era de la idea que al niño, a la edad de 7, 8 años, había que llevar un prostíbulo para que tuviera ¿Sí? experiencia de lo que es un hombre. Las mujeres, sin embargo, las jovencitas, tenían que ser vírgenes hasta que se casaran. Pero los hombres, desde muy temprana edad, tenían que aprender a ser supuestamente hombres y por lo tanto tenían que tener relaciones sexuales. ¿Tú estás de acuerdo con, con eso? ¿Fue, ¿Fue parte de tu vida también o no fue parte de tu vida? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves?
0: No, padre, no estoy de acuerdo en lo absoluto. en lo absoluto. Eh, ni siquiera estuve de acuerdo antes de conocer al Señor. No, no creí que, ahora que conozco al Señor, ya veo que es una... Apreciación totalmente errada, pero ni siquiera cuando yo fui adolescente y, y en mi familia, por ejemplo, nunca se habló de eso, de que los hombres tenían que hacer eso. Gracias a Dios, a mí eso no me tocó. Sí me enteré sobre todas las personas que venían de, de, de poblaciones pequeñas, ¿no? Ya en uh -huh. las grandes ciudades había cambiado un poco, pero... En las poblaciones pequeñas se creía que el macho es macho Y se demuestra eso, ¿no?
2: Sí, es un macho
0: y tiene sí. que acostarse con una mujer Y perder eso Y que demuestre que usted es un berraco Como decimos en Colombia, perdón la uh -huh, palabra uh -huh. Pero no, a mí no me tocó eso No estoy de acuerdo con eso y, 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 y precisamente Eso es lo que yo creo que el Señor Después de yo tener una vida tan desorganizada Sexualmente, padre, que eso fue Ese era como mi talón de Aquiles Como ese Como ese como esa, ese pecado que uno le cuesta dejar, ¿no? Cada persona tiene un pecado. Yo digo pecado preferido no porque sea el más chévere, sí, sino cuando claro. digo pecado preferido lo pongo entre, entre comillas porque es eso que como que estás enamorado, como que está metido en tus entrañas y no lo puedes dejar. Sabes que no es bueno, sabes que te hace daño, pero no lo puedes dejar y hasta en ocasiones empieza uno a negociar con el señor. Yo hago muchas cosas buenas, pero por favor esto no me lo quites, ¿no? Entonces esa parte para mí de la sexualidad no era, no fue nada fácil dejarla. Entonces fue un proceso largo. Y, pero definitivamente la fuerza la da el Señor, porque uno con las fuerzas de uno no, no, no es capaz de agresionar.
3: San Agustín decía, señoras me casto, pero todavía no. <risa> me casto, pero todavía no. Es decir, pero se está mintiendo el mismo, porque él continuaba, claro. en esa situación continuaba, en, en ese pecado continuaba, sí, en ese vicio. Desafortunadamente, eh, el pecado de la sexualidad mal empleada del sexo ilícito, pues puede ser una adicción de la cual cuesta mucho trabajo liberarse uno. ¿Cómo te liberaste tú? ¿Cómo te liberaste tú, Freddy?
0: Padre, realmente fue mucha oración y entrega. Le, le hago un, un pequeño resumen de eso, porque yo cuando tuve la oportunidad de conocer al Señor, que todo comenzó con una confesión, una confesión de vida, el 26 de mayo del año 2005, estaba yo como de 32 años, más o menos, 31, 32 años, y gracias a ese sacramento de la confesión, una confesión maravillosa que tuve la oportunidad de hacer.
3: ¿Y por qué hiciste el, eso? Y... ¿Por qué te confesaste si sabías o pensabas, o oh, oh, tal vez en tu inseguridad o en tu adicción, eh, tenías en tu subconsciente que ibas a continuar haciendo eso ¿Qué fue lo que te dio la pauta para decir ya no más
0: porque el señor se vale de todo y sobre todo se vale de los momentos difíciles en la vida yo terminé con una novia que tenía padre, terminé con una novia que tenía y, y dije bueno que se vaya, que para eso yo tengo hartas mujeres imagínense la forma como yo pensaba discúlpeme por decirlo pero era, era la forma como pensaba en ese momento uh -huh. pero resulta que se fue, esa novia uh -huh. me dejó pero me dio muy duro, padre, y caí en una depresión, y ahí yo trataba de llenar, de llenar ese vacío y esa depresión, ya no quería ni salir a rumbear, nada de eso, uh -huh. eh, yo creía que era con más trago, con más mujeres, pero nada, ya llegó un momento en que no quería pasármela encerrada en la casa. Y Entonces
3: llegaste y, a amar a esta persona.
0: Sí, padre, entonces llegué a ese momento que ya no sabía qué hacer y ahí es cuando un primo mío se acerca y me dice, usted le hace falta una confesión, y mire esto, padre, yo le decía, pero si yo me confieso, si yo me, sí. si yo me confieso toda la Semana Santa, y usted me, estaba, me dijo, usted le hace falta a Dios y yo tengo a Dios, yo voy a mí a veces y a veces convulgo pero uh -huh. padre, yo yo no sabía, yo... Ya me di cuenta que después de ese día de esa confesión, yo me di cuenta que yo me había confesado muchas veces, pero sin arrepentimiento, lo que usted dice. Yo me arrepentía, padre, y muchas veces el día de la confesión, esa noche ya estaba haciendo cosas terribles y que las había confesado. Y mire que mi señor es tan grande y tan maravilloso conmigo y me estaba llamando de tantas formas que tuve la oportunidad de confesarme con un sacerdote muy amigo de mis papás antes de esa confesión grande y él no me dio la absolución. Me dijo, Freddy, yo no te voy a dar la absolución porque tú no estás arrepentido. Tú estás cogiendo la, la, la confesión como un juego y esto es un sacramento. Mm. El día que estés realmente arrepentido, vienes aquí, yo te confieso y te doy la absolución. Obviamente me fui renegando el sacerdote y de la iglesia. <risa> claro, pero,
2: claro, pero, claro.
0: pero Claro, porque ahí el malo mm. quién es, el sacerdote, por eso es que la gente... Pero mire ese sacerdote mm. tan lindo y lo que significó en eso para mi vida, padre, porque ese día que yo tuve, en el 2005, esa confesión de vida, Lloré tanto que por fin conocí lo que era la contrición, la contrición que es el dolor del pecado.
3: Bendito ese sea día Dios.
0: supe lo que era la contrición, lloré, lo sufrí. Yo solamente lloraba y lloraba y sentía como si, no sé, como si se me hubiera muerto toda la familia en, mm. en un solo momento. Fue horrible ese dolor, pero fue volver a nacer. ¿Y, y sabes por dolor? qué?
3: ¿Sabes por qué sentías dolor? ¿Sabes por qué llorabas? ¿O simplemente llorabas y sentías dolor?
0: Padre, imagínense que este era un sacerdote muy lindo que ya falleció, pero este sacerdote me ayudó tanto en esa confesión. Decían que tenía el don de la confesión, por eso mi primo me lo recomendó, que fuera don de él. Y, y él. y él me ayudaba con los pecados porque yo no podía casi ni hablar. Y me decía, se arrepiente de tal cosa, Freddy, ¿te arrepientes? Y yo solamente decía, sí. pero Padre, pero lo decía con un dolor en el alma, terrible. Y, y después entendí, gracias a Dios... Cuando terminé la confesión <coughs> sentí que me habían quitado como tres pianos de encima y me sentía tan libre, quería abrazar a todo el mundo, sentía que había vuelto a nacer, Padre, esa es, esa es la verdad, sentí que había vuelto a nacer.
3: Bendito y sea supe Dios.
0: que La, mm. la contrición, por fin entendí eso, de <coughs> es la contrición y del dolor de pecado y de ese deseo de enmienda y de no volver a pecar, porque lo sentí. Obviamente comenzaba una lucha, ahí comenzó mi lucha, Padre, lo que le decía hace un momento. Que empecé a dejar muchas amistades, comportamientos, cosas terribles que yo hacía, pero me costó mucho trabajo dejar de acostarme con las mujeres, entonces le decía, empecé a negociar con Dios, vino una época de mi vida que yo le llamo la época de tibieza padre, porque entonces ya no era el tipo terrible que todo el mundo decía, este man es terrible, iba a misa, hacía el rosario pero tenía una noviecita y tenía relaciones sexuales con ella. Mm. ¿Y qué pasa, padre? Que yo vivía en pecado porque estaba en fornicación. Claro, pero entonces empecé claro. a, a negociar en mi privacidad con Dios, diciendo, no, oh, pero yo ya no hago esto con tantas mujeres, solamente con una y no la engaño, esto es amor de verdad y qué tal que me case. Pues padre, esa fue mi época de tibieza. Eh, por más de que las personas me dijeron, algunas con las que compartí que eso estaba mal, me tocó empezar a pedirle mucho al Señor, orar muchísimo. La verdad, lo que me ayudó fue el ayuno, la oración, el rosario, la misa diaria y las visitas al Santísimo. Por eso es que yo le digo a la gente, vaya al Santísimo ahora que estamos en tu y Padre. Amén. Ahí está. Usted, usted le dice, usted si sí se encontraba Jesús, ¿qué le diría? Y la gente, uy, yo le diría, espere, no me lo diga, vaya al Santísimo díselo. y díselo a él.
3: <risa> Freddy, vamos a tomar una pequeña pausa, vamos a escuchar una hermosísima alabanza de Elvis y Salvatore que se titula Ahora soy libre. Este es el momento para que ustedes nos llamen, nos hagan sus preguntas, sus comentarios. Estamos en vivo, en directo. Freddy está más que dispuesto a compartir con ustedes cualquier pregunta o cualquier comentario que tengan. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el, el número telefónico es el 1833 288 3986 La demás es completamente gratis, así que no pierdan la oportunidad. Repito, 1833 288 3986. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Tal vez algunos de ustedes tendrán, tal vez no ustedes, pero hijos, hijas, que en estos momentos están en malos caminos. Con quejarnos no hacemos mucho, ¿verdad? Eh, con recriminarlos, pues tampoco hacemos mucho. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitan ustedes, papá, mamá, para que sus hijos comiencen de verdad a hacer lo que Freddy hizo? Regresar al Señor. Vamos a escuchar esta alabanza y regresamos en cuestión de momentos. Este es el momento para que ustedes llamen. No pierdan la oportunidad. Regresamos pronto. Las cosas del mundo,
4: de andar mendigando en las calles y si soy hijo del rey ocupado Por cosas que Él puede hacer Y ya, ya me cansé De mirar cuán grande es mi problema Si más grande es ser De pensar en lo que pude haber sido Y no en lo que puedo Dicen de mí, y no es lo que soy para.
3: Soy libre, ahora soy libre, bendito sea Dios, ahora soy libre. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis: 1833-288-3986. 1833-288-3986. Y a más internacionales, por favor, no dejen de marcar el número: 205-271-2985. 205-271-2986. 2985. Estamos hablando con Freddy Flores, un muy famoso artista en Colombia sobre todo y que pues nos honra con su presencia a través de la línea telefónica en estos momentos. Y bueno, pues Freddy, bienvenido de nuevo, es un gusto tenerte. Creo que tenemos algunos, algunas llamadas. Eh, Pedro.
1: Sí, padre. Eh... No se han quedado en la línea, pero sí tengo sus ah, preguntas ah, bueno, aquí, claro que sí. Perfecto, eh, adelante. El ah. hermano Cristian desde Atlanta, él tiene una preocupación y es que en su parroquia todavía no se ha vuelto a dar la comunión bajo las dos especias, o sea, uh -huh. no han vuelto a dar la sangre de Cristo, y él no se siente muy bien con eso, y él pregunta si es lo mismo.
3: Eh, pues eh, sí, básicamente lo mismo, porque en la Sagrada Hostia, está la humanidad, la divinidad, el cuerpo, la sangre, el alma de Cristo, está todo en, en, ese, en ese pan consagrado, que realmente pues, es el mismo Señor que se nos da por amor a nosotros. La razón por la cual no se da en algunos lugares la sangre de Cristo es para proteger a los feligreses de cualquier contaminación, porque a pesar de que eh, el pan y el vino el Señor los transforma en su cuerpo y en su sangre, pero sin embargo eh, todavía queda en el pan y en el vino los elementos que son propios del pan y del vino. Y también pues queda cualquier microbio, cualquier enfermedad que pueda eh, estar en, en, ese, en ese cáliz. Entonces, sobre todo por el tiempo en que eh, estaba en su apogeo el COVID-19, pues se pidió que por favor no utilizaran el de la sangre del Señor para la Santa Comunión, porque de nuevo en la hostia consagrada está la totalidad de la presencia de Jesucristo nuestro Señor. Espero que esto haya aclarado un poquito eh, la situación. ¿sí? ¿Tú tienes alguna pregunta en referencia a esto, Pedro? ¿O está claro?
1: No, estamos eh, muy claros. Okay. El, el cuerpo y la sangre de Cristo, ahí está totalmente es decir, la sí. divinidad del cuerpo glorioso de Cristo, ya sea en el pan o en el vino.
3: Los incidentes son se quedan iguales, es decir, eh, el, lo que compone el pan, lo que compone el vino sigue igual, pero hay un cambio que se llama transubstanciación, es decir, la sustancia cambia, ya no es pan y vino, sino que es la misma presencia de Jesús el que nos da alimento para que podamos caminar en santidad. Sí, bendito sea Dios. Padre, tam sí. también
1: se comunicó la hermana Trixie desde Miami, y ella pide oración por su vecina Elena y por toda su familia
3: también. Con todo gusto, el, 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 Trixie, muchísimas gracias, y que el Señor bendiga a Elena, y bendiga a toda su familia en este día y por siempre. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre Santo. Amén, amén. Bendito sea Dios. Pues seguimos entonces con Freddy. Freddy, ¿me escuchas? Perfectamente, padre. Bueno, Freddy, una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué pueden hacer los papás para ayudar a sus hijos a que no caigan en la situación que tú caíste, hermano?
0: Bueno, padre, te lo digo yo que tengo seis hijos. ¿Cuántos? <ríe> <ríe> seis,
3: padre. <ríe> Bendito sea Dios. Eh, en estos tiempos difíciles tener seis hijos es realmente una odisea, sí. Es considerado eh, locura, sí. Porque yo no sé cómo tú haces, si nos pudieras explicar un poquito, cómo es que tú haces para mantener a tus hijos en el camino del Señor, me imagino que todo es en el camino del Señor, ¿cierto?
0: Padre, eh, pero mire, yo quería compartirles eso porque cuando llega la adolescencia no es fácil, ¿no? Uh -huh. Yo tengo dos niños que ya están adolescentes, los chiquitos todavía ellos hacen el rosario, se ponen felices, se emocionan, vamos uh -huh. todos a la iglesia, a la misa, uh -huh. con las niñas, la que tiene, una que va a cumplir ya 15, la otra 14, ya, eh, hace unos años atrás ya empiezan como que no quiero, tengo pereza, pero ¿por qué tiene que ser así? Eh, pero me he dado cuenta que eso hace parte de, de, de esa edad, ¿no? Padre, uno quisiera que todos sus hijos, uno como les ha hablado del amor de Cristo y se ha tratado de dar ejemplo de que sea así pero no siempre es así pero no hay que desesperarse no hay que perder la esperanza porque el señor tiene un tiempo para cada una de las personas para cada alma es diferente pero hay piensas unos, tú eh, piensas
3: tú freddy perdón que el ejemplo de los padres es muy importante el testimonio de vida de papá y mamá es muy importante padre yo, es recuerdo, imprescindible, yo recuerdo es imprescindible. yo recuerdo yo eh, recuerdo un tiempo de, de, de la vida de mi padre él decía a usted va a misa yo me quedo y pues, llegó un momento sí. en que tuvimos que decirle, hey, papá, si tú no vas, no vamos tampoco nosotros. Entonces él recapacita y se da cuenta de que él tiene que dar el ejemplo. Él es él es la cabeza del hogar y tiene que dar ejemplo. Y de ahí en adelante las cosas comienzan a cambiar. Sí.
0: Y mire, mire lo que usted dice de eso, de eso, padre, porque recuerdo que hace unos años cuando mis hijas mayores estaban pequeñitas y ellas a veces se despertaban, iban a mi cuarto y me veían a mí de rodillas mm. haciendo el rosario, haciendo mis oraciones de la mañana y ellas me veían y se quedaban quieticas y cuando yo terminaba las miraba hola mi amor y decía papi no te interrumpí porque sé que estabas haciendo tus oraciones eh, eh, me hago entender padre entonces el, ¿Seguro? Eh, el el amor y el respeto por el señor por las cosas de dios tiene que siempre tiene que ser un ejemplo de lo que usted dice es muy importante el ejemplo padre es muy importante nunca dejar de orar por los
3: hijos Pero, Así, una, como lo hizo pregunta,
0: santa mónica con mm, san Augusto.
3: una pregunta eh, ¿Tú te reúnes con tus hijos, con tu familia, para compartir la, las lecturas del domingo? Porque el problema es que si nosotros vamos a misa así que de golpe, de, de golpetazo, y no estamos preparados para lo que vamos a recibir, lo más probable es que sea aburrido. Lo más probable es que entre por uno de ellos y salga por el otro. Pero si yo con un todos los días estoy leyendo la misma palabra de Dios, tal vez un día la primera lectura, el Salmo la segunda lectura... En el Evangelio, entonces yo voy como que entendiendo más cuál es el mensaje que Dios me quiere dar a mí personalmente en ese fin de semana. Entonces como que se hace más saludable, se hace más ameno, se hace más gustoso el que ya yo tenga idea de lo que el mensaje significa y cómo lo puedo aplicar yo a mi propia vida. ¿Tú haces eso con tu familia o no?
0: Padre. Mire que no lo he hecho, pero qué que bueno eso que me está diciendo, porque quiero claro. adoptarlo. Claro, claro, padre, y no lo he hecho. ¿Cómo lo voy a mentir? Somos, no lo he
3: hecho. Es maravilloso. Somos como papagayos, mi hijo, de decir, vamos, te 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 y ya nos vamos para la casa y punto. Y ni le preguntamos a los hijos, oye, ¿y qué te dijo el Señor a través de esta, de esta palabra? O, ¿O qué vas a hacer con esta palabra que te dijo el Señor? Y que tú sabes muy bien que es para ti, ¿qué vas a hacer con eso? Es decir, si los padres no son maestros, de sus hijos, muy fácilmente el mundo va a ser el maestro de ellos.
0: Así es. Tiene usted toda la razón, Padre. Y, y nos toca eso, lo que decía. Eso lo voy a adoptar, Padre, sí. Hablar de ellos de la palabra y mirarlo como con otras palabras para que ellas tengan como claro, más acceso al mensaje, ¿no?
3: Claro, porque al mismo Rosario, es decir, si empiezas a rezar Rosario, es aburrido, hermano. Pero a medida ¿Sí? que tú te vas adentrando en los diferentes misterios y vas como que adentrándote en cada Padre Nuestro, en cada Ave María, en cada Gloria, y vas como que sintiéndote parte de eso que estás diciendo, es muy diferente. Pero tiene que haber un guía, tiene que haber un maestro. Y ese maestro, ese guía, tiene que ser papá y mamá, definitivamente. Sí, mira, lo, los hijos, los hijos eh, son regalos de Dios para papá y mamá, pero los padres tienen la obligación sí, de enseñar a sus hijos el camino de Jesucristo, porque si no, ¿quién se lo va a enseñar? Claro. Ah, no, no, que vayan... Se compromete que, uno sí.
0: cuando se casa, ¿no? Sí. Padre, se compromete cuando
3: se casa y cuando claro. se bautiza. Claro, que vayan, a, que vayan a la iglesia, que vayan a la escuela católica, eso no es suficiente para nada. ¿no? ¿sí? no, no ¿Para no, padre, qué tú no, te no, casaste sí. con tu esposa? Para llevarla ahí al cielo. Sencillo como eso. Para hacerla feliz aquí en la tierra, pero tú tienes la obligación de llevar a tu esposa al cielo. Ella tiene la obligación de llevarte a ti al cielo. Ustedes dos tienen la obligación de llevar a sus hijos al cielo. Que un día puedan decir delante del trono de gloria, Señor, no perdí a ninguno de los que tú me diste. ¿Qué te parece?
0: Así es, padre. Sí, señor. Así es. <risa> eso <risa> es lo que yo hago. Voy a adoptar eso, padre. Y, y lo que hago es tratar de darles el ejemplo, orar mucho por ellos y, claro. y estar muy pendiente de... de de todo lo que ellos hacen, de sus amistades, está uno pendiente de los hijos, a pesar de que uno tiene poco tiempo por el trabajo y las cosas, uh -huh. siempre hay que sacar tiempo para los hijos y que ellos sepan y lo sientan que uno está pendiente de ellos. no para, Claro, para eso es muy importante.
3: claro que sí. ¿Tus hijas trabajan?
0: No, no, padre, mis hijas, la, las las mayores, una tiene, lo va a cumplir 14 y la otra 15 están en el colegio, pero no.
3: Yo empecé no, a trabajar a los 15 años. Yo a los 12, papá. Es decir, a veces los papás son muy alcahuetas con sus hijos. Es decir, no, sí. mi de tú no trabajas, no, ni, yo lo hago. No, enseñar a sus hijos, ¿verdad? La, 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 las cosas no se obtienen así y como que bajan del cielo. Definitivamente todo lo que tenemos viene de las manos providentes de Dios. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser responsables por lo que ellos consumen, etcétera, con su vida. Y, mira, yo soy de Cuba, ¿sí? Y yo recuerdo cuando mis padres vinieron de Cuba, eh, éramos siete de familia. Yo le he dicho esto anteriormente en unos programas de radio. Y la señora de la casa nos invitó a un café, ¿sí? La que nos cuidaba. Y regresa toda compungida la señora y dice, qué pena tengo. Y el café cubano se sirve en unas tacitas muy pequeñas, ¿no? Tengo café solamente por una persona. Y qué dice mi padre, nunca se me olvidará. Señora, de, esa, de ese café en esa tacita vamos a tomar los siete y cada uno agarró un, un, un sorbito de café ¿sí? pero todo eso nos enseñó a, a luchar por la unidad de la familia no. eh, eh, es decir, no pensar que todo es de gratis y que lo merecemos y que no es suficiente como me estás dando tienes que darme más no, no, por el contrario cuesta trabajo tener lo que uno tiene y si uno no le enseña a sus hijos ¿quién le va a enseñar?
2: Mm.
0: Madre, y mire que eso es muy, eso de, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, nos dicen, no, cuando tengas 16 ganas de trabajar, quieren a arrancar, que se ve, pero, yo soy colombiano, llevo apenas nueve años en los Estados Unidos, pero en uh -huh. Colombia no, no se tiene esa costumbre, ¿no? Como ¿Sí? que los, todos los, los muchachos se quedan en casa, nadie piensa que su hijo tiene que trabajar.
3: ¿Y quién trabaja? O sea,
0: termina, termina la universidad y todavía los papás no quieren que sus hijos trabajen. Digo, es diferente, la cultura es diferente.
3: Cría cuervos y, les, y te enseñarán los, <risa> los, la, las, las uñas, ¿sí? Cría sí. cuervos. Y
0: enseñar a los hijos a, a, que se, a que se aprendan a ganar las cosas, eso me parece muy importante.
3: Claro, claro, definitivamente sí, pues sí. ¿Alguno de sus comentarios? Creo que Pedro quiere decir algo. Pedro, adelante, por favor.
1: Sí, padre. Eh, se comunicó con nosotros la hermana Irma desde Houston. y Ella está pidiendo oración porque su esposo murió hace siete meses Ay, calma, y pide por su eterno descanso. También tengo otra preguntita. Eh, si quiero orar primero, le paso después sí, la pregunta. sí, cómo no.
3: es, ¿Cómo se llama el esposo de Irma? Gil Pérez. Y digo... ¿Cómo se llama? Porque Él está vivo. Y más es Amén, que todos nosotros, es. ¿verdad? Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Evangelio, según San Marcos, capítulo 12. Padre misericordioso, te damos gracias por tu Hijo, que Él termina su misión aquí en la tierra. Te pedimos, a oh Dios, que haya muerto en estado de gracia eh, y que Él pueda experimentar tu, tu gloria, Señor, tu presencia amorosa, Señor. Si tiene que pasar por purgatorio, que sea un tiempo limitado, y que pronto pueda recibir la corona de los santos, que es el cielo. Y a su esposa, Señor, te pido que le des no solamente resignación cristiana, pero que des el gozo de sentir que un día ella y su esposa y toda su familia van a estar unidos a ti en ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna, que es el cielo. Y se van a poder amar ya no con un amor imperfecto como... Se han amado hasta el presente, pero con el amor puro y santo que viene de ti, Señor, que es el verdadero amor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Nos quedan dos minutos. <risa> Yo sí decía, bueno, padre, va a ser generoso, Pedro, esta vez. ¿Qué te parece, Fred? Padre, pero este, el, el, el que
0: usted estaba comentando acerca del retiro de.
3: Ah, perdón.
0: marca este año, sí, que pero vamos no. a tener la, la versión número 26. Gracias,
3: gracias Freddy. Háblanos un poquito de eso, por favor. Sí, Sí, padre. Es, es, es la comunidad Castos por Amor. Pero Tiene perdón. De... Freddy, ¿tú trabajas con Castos por Amor? ¿Y, padre, tú, ¿y tú eres no casado? Hago, no hago. ¿Cómo es no eso? Hago
0: parte, <ríe> <ríe> no, no hago parte del movimiento realmente, pero desde que hice el, el retiro que he enamorado de él, he servido varias veces, siempre comparto mi, mi testimonio y, y, y siempre colaboro con este...
3: Y una, con cosa esta importa, causa es una, cosa, una cosa importante, Freddy, es que los matrimonios son castos. Es decir, ellos son eh, castos en el sentido que él, él es para ella y él es para él. Pero que... Madre, no por hay... yo, por... Perdón.
0: Sí, Por eso me encanta este, este retiro, padre, porque es que yo siempre pensaba que la castidad que tenga de lo que uno cree que es solamente para los los consagrados y que los casos y no uh -huh. y a mí cuando estaba cuando estaba lejos del Señor me hablaban de castidad y me parecía terrible pero es tan lindo poder aquí en este retiro cuando hablan de la castidad de para que el Señor nos regaló la sexualidad que la sexualidad es linda pero si sí se vive como el Señor nos la ha enseñado y la gente cómo es como el Señor nos la ha enseñado pues vengan al retiro de libres para amar que van a aprender las maravillas que nos ha dado el Señor con este cuerpo que nos regaló maravilloso y viviendo una sexualidad como el Señor. Eso
3: sirve para matrimonios que están bien y para matrimonios que necesitan estar mejor.
0: Para todos, Padre. Para solteros mayores de 18 años. ¿Número si telefónico?
2: Soltero,
3: si ¿Número telefónico?
0: Libre, el número telefónico es
3: 305-733-3713.
0: ¿Te Repite, por nuevo, favor. Padre. Sí. 305-733-3713. 3713.
3: Gracias Freddy, de todo corazón gracias, ojalá que algún día te pueda conocer en persona eh, desafortunadamente no tuvimos tiempo para esta persona que llamó con la pregunta, tal vez para la próxima vez Pedro se la guarda así que el Señor les se bendiga abundancia hoy siempre los connos su Santa Paz, Padre Hijo Espíritu Santo Amén, gracias por su sintonía y hasta la próxima Dios mediante
2: Nada te turbe